0: Bun regăsit, domnule și domnilor la Delogul Speranței. Ne bucurăm să vă avem alături și în ocazia aceasta este un privilegiu să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne vorbească în ocazia aceasta despre o temă atât de importantă și utilă pentru sufletele noastre. Astăzi vom vorbi despre mărturisire. În emisiunea de data trecută am văzut că atunci când copiii lui Israel s-au întors din robia babiloniană, au ținut un post și-au mărturisit păcatele Domnului și apoi au refăcut legământul cu Dumnezeu. Am reușit l-a trecută să vorbim despre post iar astăzi vorbim despre cea de doua parte și anume mărturisirea păcatelor. Pentru a înțelege tema aceasta pentru a primi răspunsuri utile la întrebările noastre am invitat alături de mine pe domnul Cristian Deac. Bine ați venit! Bine v-am găsit și regăsit! Domnul Cristian Deac va reprezenta din nou Biserica Romana Catolică și ne bucurăm să vedem punctul dumneavoastră de vedere în ceea ce privește mărturii Siria, cum ar trebui făcută, când și locul acesta să slujească de lecție pentru viețile credincioșilor care ne urmăresc.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Lângă noi este domnul Constantin Ciovanu. Bine ați revenit! Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Biserica Adventistă va fi reprezentantă prin domnul Ciobanu, dumneavoastră sunteți pasul în Biserica Adventistă și vreau să ne spuneți cum are loc mărturisirea în Biserica dumneavoastră, care este utilitatea ei, cât de mult ne ajută sau nu ne ajută. Domnilor, iată că una din marele probleme pe care le au oamenii este această povara a păcatului. Oamenii se simt departați de Dumnezeu atunci când păcatul le copleșește viața și ajungă în situația în care nu mai au curajul să vină la Dumnezeu. E un moment în care oamenii au nevoie să se elibereze de păcat, au nevoie să-și elibereze conștiința și au nevoie de iertare. Cum reușesc oamenii să primească iertarea? Care sunt pașii? Ce anume ar trebui să facă pentru a putea primi iertarea din partea lui Dumnezeu, domnul Diac?
1: În primul rând, aș vrea să spun că o definiție a lui Dumnezeu, așa cum rezultă din Sfânta Scriptură, ar putea să fie și aceasta din capitolul 9, cartea lui Neemia, unde citim la versetul 17 următoarele, Dar tu ești un Dumnezeu iertător, binevoitor și îndurător, îndelung răbdător și plin de milostivire, și nu i-ai părăsit în cazul acesta pe evrei această definire a lui Dumnezeu o găsim și în Psalmul 103 Dumnezeu îndurător îndelung răbdător și mult milostiv sunt calitățile cele mai importante cu care se prezintă Dumnezeu în Sfânta Scriptură pe noi oamenii Ne lasă cumva rece acele atribuții pe care le vedem în filosofie despre Dumnezeu, transcendență, atotputernicie, omnisciență, simplitate absolută, existență în grad absolut, pentru că, da, ele nu se răsfrâng asupra noastră. Așa este Dumnezeu în sine. Cât privește Dumnezeu în raport cu noi, Noi chiar avem nevoie să știm că Dumnezeu este așa cum citim în Biblie, îl îl vrem răbdător cu noi, îl vrem îndurător. Și noi ce facem? Având această conștiință a păcătoșenii noastre, o conștiință pe care o dobândim de la viață, așa sunt situațiile, circumstanțele, constatăm vrând nevrând că suntem păcătoși, și că păcatul în noi este o constantă, adică nu ține de o vârstă, nu ține de o imaturitate psihologică, te însoțește păcatul atâta vreme cât ești pe acest pământ și te adresez lui Dumnezeu să te ierte. În Sfânta Scriptură vedem ca un refren, poporul păcătuiește, păcătuiește mult prin idolatrie, prin nedreptate, cel mai supărător păcat pentru Dumnezeul biblic este idolatria. Când mintea omului se convertește de la Dumnezeul adevărat și unic la Dumnezeii popoarelor străine, tot felul de zăități care în fond nu sunt nimic, Dumnezeu aplică o pediapsă pentru că El este complet uitat și poporul în acest moment vine cu o mărturisire a păcatelor. Acest, această etapă mărturisirea păcatelor este importantă, nu atât pentru Dumnezeu care este informat din partea liderului spiritual, marelui preot sau poporului, uite, cam așa am păcătuit împotriva ta nu pentru Dumnezeu e importantă această mărturisire, cât mai ales pentru popor ca să conștientizeze pe ce se așează iertarea lui Dumnezeu da, noi am greșit am deviat de la calea cea dreaptă, am răspuns cu infidelitate unei fidelități și avem nevoie să ne mărturisim. De aceea aș folosi și această conjugare la reflexiv: Eu mă mărturisesc, eu dau în afară ceea ce este păcat în mine ca să conștientizez, Da, Dumnezeu are ce să ierte la mine. Cam așa văd. Da,
0: este foarte adevărat. Uitați-vă că în momentul în care poporul reface legământul cu Dumnezeu sau uh, vor să, să refacă popor, uh, legământul cu Dumnezeu, oamenii înțeleg un lucru. Nu există reconciliere fără a-ți recunoaște vina. Da? Nu te poți împăca cu Dumnezeu fără să spui: Doamne, într-adevăr, am păcătuit, este vina mea, uh, sunt dispus... Să suport consecințele păcatelor mele și doar după aceea să mă împac cu Dumnezeu. Este foarte la îndemână să spui, Doamne, iartă-mă și mergi mai departe, numai ca să nu suport consecințele. Da? Domnul nu. spuneți ne care trebuie să fie atitudinea omului în momentul în care vine înaintea lui Dumnezeu. Da? Și domnul Deac a spus, oamenii și-au recunoscut vina, au trăit sentimentul acela de vină, de povara păcatului și au venit la Dumnezeu și au spus, Doamne, într-adevăr, am, am greșit.
2: Vă rog. aș dori să facem o radio procesul acesta de mărturisire a păcatelor și, dacă îmi permiteți, să enumăr câțiva pași pe care cel în cauză îi parcurge pentru ca să fie primită mărturisirea lui și iertarea să fie oferită de Dumnezeu. În primul rând, așa cum a spus și colegul meu de platou, e vorba de conștientizarea vinovăției Pentru că nu poți vorbi de o mărturisire până când tu nu conștientizezi că ai greșit, până când tu nu dai seama că ai produs o pagubă în dreptul lui Dumnezeu sau în dreptul semenului tău, lucrul acesta este foarte important. Apoi, după ce conștientizezi starea aceasta de păcătoșenie, urmează un al doilea pas mai departe și anume regretul. Îmi pare rău pentru ce am făcut, am ofensat pe Dumnezeu, am ofensat pe semenul meu. Dacă nu există regret în suflet, înseamnă că mărturisirea păcatului fiind doar de pe buze superficială nu are niciun sens, nu are nicio valoare. De ce este foarte important să fie... Sufletul căit, spune profetul Ezechiel, mă bat pe pulpă, mi de mine. Lucrul acesta este foarte important. Când îmi dau seama ce am făcut, sunt atât de, de răvășit, regret situația prin care am trecut. Apoi urmează al treilea pas și anume mărturisirea păcatului în sine. Și aici aș vrea să spun că atunci când ne mărturisim păcatele, trebuie să le mărturisim pe nume. Nu no, ne place așa, în general, să discutăm să spunem Doamne, iartă-mă că sunt păcătos. Nu, Dumnezeu dorește ca eu să-mi uh, identific păcatul, păcatul da. pe nume. Doamne, iartă-mă că am furat, iartă-mă că am mințit pe fratele meu, iartă-mă că am produs eu știu ce anume. E foarte important lucrul acesta. Da, adică nu o superficialitate, ci să merg acolo la miezul problemei și să spun ăsta am fost eu și îmi pare rău regret de lucrul acesta.
0: Pentru că readucerea amintea a păcatului ne aduce și într-o stare de smerenie exact. și ne ajută să și înțelegem cât de grav a fost păcatul pe care l-am făcut. Exact. Da? Și nu vei mai face, vei sta departe de, de păcat după
2: aceea. Absolut. Și apoi mai departe după mărturisire urmează un alt pas și anume repartirea pe cât posibil, a daunei pe care eu am provocat-o. Și aici aș vrea să spun, pe cât posibil, sunt unele situații când nu mai e posibil să mai repar. De exemplu, tâlharul de pe cruce n-a mai fost cu putință să mai repare și să-și ceare iertare de la cei care i-au omorât sau, da? Însă, în urma căinței, sincer, Dumnezeu l-a iertat. Și sunt și aspecte când dacă ne gândim la, la Zacheu, zacheu, nu? Mm-hmm. Ei, zacheu spune Doamne, dacă am nedreptățit pe semenul meu dau înapoi împătrit, adică sunt gata să repar.
0: Era o lege care era acest lege. Acesta, era o lege. Da? și el răspundea legei.
2: Dar legea aceasta trebuia să izvorați și din inimă, conștientizând că e normal, e drept să fie așa, nu?
0: Dar d-a pot... d-a, uitați, l nu l-a constrâns nimeni pe Zacheu. El, în momentul în care s-a întâlnit categorii. cu Hristos și a înțeles că de important este să fie în proximitatea a. lui Hristos, mult mai important decât să fie în posesia uh, bavuților pe care Absolut. le avea. Și să nu îmi dau înapoi, îmi este bine lângă tine. Absolut.
2: Și apoi, mai departe, dacă e să privim situația, uh, să lepădăm Acea practică, adică spunea Sfântul Petru la un moment dat, zice ei se întorc înapoi de unde au plecat și să vârșesc chiar și cu mai multă satisfacție și nesați această nelegiuire. Dacă eu nu mă feresc să mai repet lucrul acesta și mereu și mereu îmi place să jignesc sau îmi place să readuc păcatul în... Plăcerea de a mă desfăta în el, iată că nu este bine lucrul acesta. Și, nu în ultimul rând, să mă feresc în permanență de mai trece pe acolo. Iată câțiva pași pe care să-i avem în vedere atunci când noi dorim să ne mărăturițim păcatele și așa cum citim în Proverbe 28 cu 9, spune înțeleptul cine și ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă durare. Dumnezeu dorește ca noi să părăsim
0: și nu e suficient doar să le mărturisești, da? Mărturisirea este urmată și de o lepădare, da? O renunțare față de păcat pentru ca iertarea să fie uh, deplină. Că nu poți să vii înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, Doamne, iartă mă că am furat, și mâine te duci să o iei de la capăt. Pentru că e avantajos. Tu să furi, Dumnezeu să te ierte și totul să se petreacă în.
2: Uh, și să ai și că
0: ești iertat. Că ești iertat, da? Nu se poate așa ceva. E nevoie iertarea aceasta să fie însoțită și de o renunțare la păcat. Domnilor, Există o altă problemă pe care o ridică oamenii, de multe ori stau de vorbă cu ei și oamenii zic, da, ce păcat este să, să fac asta? Mai toată lumea face așa ceva, nu mi se pare că este păcat. Da? Cum ajunge un om să conștientizeze că ceea ce a făcut este păcat? Pentru că, iată, nu ajungi la mărturisire, da, asta spuneați dumneavoastră, nu ajungi la mărturisire decât în momentul în care ai conștientizat că ceea ce ai făcut este păcat. Și în momentul în care ai conștientizat, spui, îmi pare rău, Doamne, acesta este păcatul pe care l-am făcut, da? Regret păcatul acesta, mă lepă de el și îmi predau viața în mâinile tale. Cum ajung oamenii, domnul Cristian, să, să și dea seama că au păcătuit?
1: Creștinismul și orice religie își propune să educe oamenii să educe conștiințele oamenilor.
0: E, e foarte interesant și aș
1: vrea să subnez acest
0: lucru să duce conștiințele oamenilor pentru, pentru că unii oameni sunt trebuie să fac potrivit conștiinței mele după conștiința mea, lucrul acesta nu este păcat dacă potrivit care este păcat, este altceva adică păcatul ține strict de conștiința mea eu pot să am o conștiință prin care nimic să nu mi se pară păcat, nu? ce de înseamnă de. să-ți educi conștiința?
1: De. Noi încercăm să nu alimentăm această ideologie care este foarte actuală acum, relativismul, relativismul în plan moral. Cum spuneați, mie nu mi se pare păcat ceea ce tu blamezi cu atâta vehemență și judeci condamni. Eu cred că există aici. M-aș referi la o doctrină a Sfântului Toma în fiecare om există sădite în instanța lui cea mai intimă pe care o numim conștiință, un set de principii morale care sunt înnăscute și care sunt valabile pentru orice om în virtutea faptului că este om. Fă binele și fugi de rău. Caută să nu ucizi o viață, să nu deposedezi ceea ce este, nu este în nu este, ce este propriu, să nu furi. Oamenii pot să aibă conștiințele viciate sau conștiințe needucate și uh, această dimensiune morală pe care o are, o are fiecare religie este menită tocmai să educe pe oameni ca să fie sensibili față de aceste principii, aceste norme care până la urmă armonizează viața socială. Noi avem nevoie de ele. Uh, ți se poate întâmpla să-ți spună cineva, domnule, am crescut în mediul acesta și încă n-am ajuns să realizez că ceea ce îmi spui tu e păcat. Însă, așa cum ai evaluat tu, așa cum mi-ai prezentat argumentele de acum încolo, nu am cum să mai gândesc la fel. Eu trebuie să admit că adevărul este cel pe care tu l-ai demonstrat și că acel comportament, acea atitudinea mea este păcat. Mai vin să dau un exemplu banal în comunism se tolera faptul că cei angajați în fabrici mai sustrăgeau de acolo, din capitalul general, care domnule, dacă tot nu ne dă statul, măcar să ciupim și noi, câte puțin. Așa făceau pe la satele noastre catolice și oamenii. Astăzi, în democrație, nu ai voie să tolerezi gesturile astea mici, care sunt gestii furt. De furt, figur că mai vine cineva să spune, da, am luat, dar așa, în lucru mic. Zic, doamnă, chiar și în lucru mic. Dacă e să sumați tot ce ați luat în lucru mic se pe un an de zile, se adună multe lucruri. Așa că eu intervin, educ acea conștiință, îi ridic nivelul și spun, aici aveți toate motivele să vă faceți procese de conștiință și să terminați cu, această, cu acest gest de sustragere. De aceea, religia vrea să ridice calitatea morală a oamenilor și uh, să inducă sau să ofere o sensibilitate vis-a-vis de păcat care nu este nici exagerată. Nu este o, așa o conștiință a păcatului bolnăvicioasă. Uh, ea nu uh, vrea să favorizeze sau să, uh, să susțină nici scrupulozitatea în oamenii acel sentiment așa e psihotic de vină dar nici să-i lase pe oameni într-un, într-un laxism domnule, păcatele sociale știți, evaziunea fiscală lipsa de onestitate în spațiu civic astea pot să, să fie acoperite păi pe noi ca societate românească tocmai aceste drapaje ne costă aceste carențe morale din spațiu public care dau în vileag structura noastră morală, cum suntem noi ca oameni. De aceea, religia are în vedere această educarea conștiințelor.
0: Și au consecințe, păcatele pe care le-ați amintit dumneavoastră, nu doar asupra celui care le comite, ci asupra celor din jurul lui, da? E că răul se extinde la semenii lui. Și iată că se, se extinde răul acesta la o națiune întreagă, da? Ceea ce amintiți dumneavoastră de corupție, de necinste, de furtul de la capitalul general. Da. da? Ei, lucrurile acestea fac rău tuturor oamenilor și atunci, pe lângă faptul că tu trebuie să ai o conștiință, trează să conștientizezi că e rău, dacă nu ai lucrul acesta, este, și aici putem vorbi de o altă conștiință, de o conștiință colectivă a maselor, da? a poporului, a, a oamenilor să spună oameni buni, până aici ne oprim. Nu este în regulă ceea ce faceți voi. Adică noi v a dat încredere să gestionați bunurile acestei țări, dar ceea ce faceți voi nu este în regulă, da? Pentru că și în momentul în care tu te uiți în jurul tău și vezi că toată lumea fură, doar tu nu furi. Și stai liniștit că, mă, eu nu fur, dar ei fură îi lasă și nu le spui nimic, te faci părtaș, da? La păcatul pe care vom aceea îl fac. De deci, Omul Omului Dumnezeu trebuie să fie vertical, cu el însuși, dar și în relație cu ceilalți. Se spună, asta nu este bine să faci, indiferent de poziție pe care tu o ai în societate. Așa văd eu lucrurile.
2: să Foarte interesant ce s-a prezentat. Mi-a venit în minte întâlnirea dintre conducătorul fariseu și Domnul Hristos și Mântuitorul spune cum citești în lege, cum este scris în ea, cu alte cuvinte, mm-hmm. nu tu de la tine, nu ce ai înțeles tu, nu ce ți-a plăcut ție să înțelegi, ci ce, ce este scris în standardul moral. E, acolo toate lucrurile se ajustează și se așează pe un calapod foarte sigur de unde nu poți face rabat, nu? Și Mântuitorul spunea într-o circumstanță, dacă cineva vrea să mă iubească și să mă urmeze, va ajunge să cunoască. Asta ce înseamnă? Că în momentul în care eu rămân în legătură cu Divinitatea și prin Duhul Sfânt, viața mea mi este luminată de Cuvântul Evangheliei, eu înțeleg perfect ceea ce trebuie să fac. Ca și un maestru la fabrică îmi dă piesa și îmi spune ăsta este modelul. Și orice derapaj spune e rebut. Nu, nu, nu. Deci trebuie să ne încadrăm... Deci Sfânta
0: Scriptură orice. este aceea care ne educă uh, conștiința noastră. Da, da? acolo de avem... Că, acum, ce se întâmplă? Fiecare biserică are și anumite scrieri pe lângă Biblie, da? E în regulă. Da. Dar uh, Biblia este cartea de căpătâi și manualul comun pentru toate religiile creștine. Adică fiecare da. religie trebuie să-și tragă esența Extragă din codul scriptură. moral da? Din, da, Sfânta din Sfânta Scriptură. Și atunci noi ne educăm conștiința potrivit într-o Scriptură. Dar, domnilor, vreau să vă spun ceva. Am întâlnit oameni care au spus da, uite, ceea ce spui tu mi se pare ok. Și dumneavoastră aminteați mai devreme. Uite, mi-ai demonstrat din Scriptură că este uh, drept ceea ce spui. Uh, nu mi-am dat seama până acum, dar din momentul acesta am dat seama că este păcat și nu mai fac. Dar unii spun așa. Uh, da, ceea ce spui tu uh, pare în regulă, dar mie încă nu mi-a descoperit Dumnezeu lucrul acesta Adică, tu ai logică în ceea ce spui, ai argument mă, în Scriptură, dar mie, conștiința mele nu mi-a descoperit
1: Dumnezeu. Cine acestor oameni, domnul Diac? Eu cred că Dumnezeu se adresează omului și într-o intimitate a lui sufletească, pentru că și Scriptura ne vorbește, nu? De asemenea, intervenția lui Dumnezeu o da, în conștiința omului. Da, da, da. În care Dumnezeu lucrează fără intermediari cu un om sau altul. Îi vorbește direct lui Moise și lui David sau la David are și intermediar, dar sunt profeții care primesc mesajul așa direct din partea uh, divinității. însă iarăși cred că uh, avem acest reper comun, Biblia, față de care un om nu trebuie să se comporte... Uite, percepția mea subiectivă, subiectivismul meu, încă nu vrea să admită că ceea ce îmi spui trebuie să aplic la viața mea, la moralitatea actelor mele. Este pentru noi important să ne raportăm la Dumnezeu în mod subiectiv. De exemplu, eu, și ajungem și la punctul ăsta, cred ca duhovnic, îi tratez pe oameni, pe fiecare în parte subiectiv. Dumnezeu nu privește la noi ca la o masă de entități, de individualități, ci ca la subiecte. Însă El se adresează, ni se adresează nouă și ca la o unitate organică, o colectivă, o comunitate De aceea, acel om care trăiește în societatea mea nu poate spune că el adoptă o concepție, un punct de vedere strict individualist, el refuzând să accepte ceea ce eu îi ofer nu din perspectiva mea subiectivistă, ci apelând la acest reper comun tuturor și de aceea i-aș argumenta, uite, eu fac referiri la Biblie. Biblia nu este a mea, nici a generației părinților mei. Este a noastră a tuturor. Aici trebuie să ne regăsim și aici noi avem o unitate de viață religioasă și de morală. N-aș susține în cazul acesta uite, ai dreptul să fii subiectiv, uite, poți să trăiești așa, poate ți se descopere Dumnezeu la 60 de ani, dar până atunci nu ai decât să acționezi veleitar după capriciul tău. Nu, acel om trebuie să suporte consecințele în cazul unui delict pe o problemă pe care el și-ar scuza că nu i s-a descoperit încă Dumnezeu.
0: Nu cred că înainte lui Dumnezeu poți să ai o de, de scuză. Nu. Din momentul în care Dumnezeu ți-a pus la îndemână Sfânta Scriptură și lucrurile sunt atât de clare, dar nu poți să spui, domnule, n-am încă o convingere personală că nu e bine să fur. Încă da. nu m-am convins eu de treaba asta și unii chiar nu sunt convins mai ales atunci când este vorba de a sustrage așa cum ați sunat din a, a, avutul general, nu? Comun. Da, așa.
1: exact cum da. pentru codul penal o asemenea argumentare <coughs> și scuze <coughs> nu contează deloc. Da. Așa cum eu nu pot să spun polițistului, nu am văzut un semn de circulație, știți, înțelegeți în problema. Eu nu da. am văzut. Nu contează. Nu contează. Da. Eu sunt tras la răspundere. Sunt responsabil așa, la fel, și în plan religios.
0: Nu M- potrivit codului moral. Corect, da? Codul da. penal te penalizează pentru că tu nu ai văzut semnul și aici, dacă nu ai convingere personală, tot ești cum este domnul Ceban? Ce le spuneți oamenilor care îi spun uh, vine un credincios la dumneavoastră și vă spune, frate pastor eu nu am convingerea că știu eu nu e bine să bârfesc m-am îndeletnicit cu treaba asta toată viața și mă simt atât de bine nu cred că este păcat ce spuneți?
2: Joacă aceasta cu adevărul și cu standardul divin este foarte periculoasă. Adică omul acela, el spune așa, poate că e convins de ceea ce spune Scriptura, dar el are o slăbiciune în viața lui pe care vrea să-și o crotească, vrea să-și o menajeze și atunci face tot posibilul. Spune profetul Ieremia, zice ce bine știi să te deprinzi la nelegiuire când e vorba să aperi ceea ce îți place. Exact. Ei, când îți place ceva datorită unei inimii nerenăscute, atunci imediat ridici la fileu această gândire. Și anume, eu n-am ajuns să cunosc, eu n-am ajuns să... Ba, eu cred că el în forul lui sufletesc, dacă i-a permis Duhului Sfânt, l luminat și i-a arătat că nu e bine... Numai că are de-a face, n-a știut Anania și Safira că a pune parte e păcat, n-a știut poporul că a te închina unui vițel de aur e păcat, n-au știut, ba da, da, era vorba și de o plăcere interioară nerenăscută, și aici, vulpile mici, stricăviile mari, mare atenție la plăcerile noastre la care nu vrem să renunțăm, pentru că ele ne aduc într-un hățiș din care s-ar putea că nu mai avem ieșire.
0: Și aici mai este desumineat un alt aspect, când ați spus că poporul nu că este păcat să te închin la idoli. Nu cred că toți oamenii s-au închian, închinat din convingere la idol. ci mai degrabă, acesta era mersul general, dar toată lumea a început să facă treaba asta. Și eu ne dacă toți fac așa, eu de ce să fac altfel? Da? Ideea aceasta de, de majoritate. Nu toată face așa, eu de ce să nu fac? Adică eu singur am dreptate și aceștia mulți nu au dreptate. Există un principiu majorității care să dicteze adevărul sau rămânem la ceea ce m-am amintit sola scriptura. Scriptura este singurul adevăr absolut după care trebuie să ne educăm conștiința fiecare dintre noi, da? Iar tot ce contravine Sfintelor Scripturi nu pot, să, nu pot asimila
2: Este corect? Vreau să amintesc ideea aceasta și anume era o lege în vechiul așezământ să nu te iei după mulțime la judecată să strângi dreptatea pentru că nu întotdeauna dreptate e cu mulțimea nu? Pentru că Mântuitorul era singur care a fost răstignit și mulțimea a fost multă care au strigat răstignește-l. De care parte era dreptatea? De aceea trebuie să ne lăsăm luminați de Duhul Domnului, pentru că altfel așa cum am spus... M-
0: da, Mi-a plăcut ideea pe care a spus Domnul Diac, da? Adică îți duci conștiința potrivit Sfintelor Scriptură.
2: Exact. Da? Da. Tot ce și vine afară... Noi am
1: completat da. și potrivit tradiției sau magisterului, pentru că ai nevoie ca cineva să interpreteze în cazul în care nu ești capabil, nu ai studii scripturistice, nu ești familiarizat cu această carte, apelezi la ajutorul, la sfatul cuiva, intri într-un cologviu cu un pastor, cu un preot și el, fundamentat pe scriptură, dar inspirat și dintr-o tradiție a bisericii care a acumulat experiență prin oamenii mari pe care i-are exponenții, noi enumim numim sfinți, în care să te învețe cum să îți clădești viața, așa încât moralitatea ta să fie una apreciată. Și aici, da, noi mergem și pe această zestre a tradiției și a interpretării Sfintei Scripturi, pentru că, bun, nu mergem pe ideea că oricine interpretează Scriptura și o face într-un mod personal este și dreaptă interpretarea Am spiritivă. înțeles.
0: Bun, acum o întrebare, e ca o paranteză pentru ce discutăm, că ați introdus temă aceasta a tradiției, a, sau tradiție. Există posibilitatea ca în anumite locuri a, ceea ce spune Scriptura să contravină Sfântei tradiții sau invers?
1: Tradiția își propune să interpreteze într-un mod adecvat și adaptat timpurilor ceea ce găsim în Scriptură Ce se întâmplă? Vedeți, în Biserica Romano-Catolică au existat mai multe concilii. O idee foarte profundă pe care a afirmat-o Papa Ioan Paul al II a fost omul este drumul bisericii. Cum se explică acest lucru? Omul evului mediu nu este același cu omul modern, contemporan. Biserica mereu este în căutarea acelor expresii religioase, cultice, liturgice, moralitatea este aceeași, dar și morale ca să se adreseze omului în timpul omului respectiv, fără ca eu să mă inspir din ceea ce învață biserica în evul mediu pentru omul respectiv și nu mai are valabilitate pentru omul timpului meu. Corect.
0: E e adevărat, scriptura trebuie să fie relevantă în fiecare perioadă istorică în care trăim, dar în același timp, indiferent de locul în care m-am născut, indiferent de cultura locului în care mă aflu, cred că nu ar trebui să contravină o Scripturi, adică dacă Scriptura zice da și tradiția zice nu, ce aleg?
1: De exemplu, dacă Scriptura Vechiului Testament îmi scrie sau îmi prezintă pagini întregi de jertfe bineînțeles că ele nu mai vorbesc conștiinței mele, pentru că mă lămurește scrisoarea către evrei din Noul Testament că toate jertfele au fost absorbite. asta se rezolvă tot prin scriptură și nu prin tradiție. Da. Ei, așa cum există o scriptură scrisă de-a lungul la secole și adaptată unei perioade istorice biblice, tot așa, noi credem că scriptura se întrupează în fiecare generație de creștini. Adică, a vorbit în Conciliul Vatican II altfel decât a vorbit în secolul 16 la conciliul din Trento.
2: Atunci, da. prinții
1: concilar au spus, domnule, asta vrem să fie Scriptura când s-a conturat în opoziție față de reform, reforma protestantă. Conciliul Vatican II a spus în scriptură găsim că noi trebuie să avem o deschidere spre universalitate. Și noi aplicăm această ceea ce citim în Scriptură pentru timpul nostru, că este imperios de necesar. Adică eu cred Scriptura se întrupează în timpul meu și capătă accente care folosesc și interpelează omul prezentului.
0: Este la fel de relevantă pentru timpul meu cât era de relevantă și pe timpul lui Maise Scriptura. Da? Da, dar este, este un mesaj organic Scriptura. Adică nu, nu se învechește scriptura. Așa da? este, este însă, Numai da. ideea era următoarea. Dacă la un moment dat, ceea ce interpretezi eu ca biserică, da. ca om școlit, a, om care am studiat teologie, a, care pot să fac hermeneutică, pot să fac exergeză pe text, ajung la o concluzie contrară Sfintelor Scripturi. Pe ce idei merg, Pe concluzia pe care am ajuns prin studiile teologice și prin scriele înaintașilor mei, sau merg pe ideea pe care a lăsat-o Sfânta Scriptură?
1: Da, Sfânta Scriptură este fundamentul Am pe care ar trebui să așeze orice învățătură bisericească, morală, indiferent de domeniu, că este morală, că este dogmatică, sau este, eu știu, um, liturgie indiferent, acolo ar trebui să fie sursa de inspirație, Mulțumesc. Da.
0: Asta este ideea. E da. Scriptura
1: da. și ce da. este da. pe lângă,
2: este altceva. E... O singură idee, așa am minte aici, și anume, e, foarte bine s-a subliniat, când tradiția vorbește în decum în acord cu scriptura, totul e perfect. Totul e perfect. E, mă gândesc la tradițiile lui Daice. E, pentateucul după aceea, a apărut Mișna, după aceea a apărut Gemara și în timpul Mântuitorului lucrurile erau atât de, 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 de răvășite și tulburi, încât Mântuitorul a trebuit să facă lumina și să, să hotărască cele două puncte de reper foarte
0: distinct. Și foarte interesant că, dacă vă uitați la toate cuvântările lui Isus Hristos, sunt bazate pe scrierile Vechiului Testament. Și de multe ori Hristos spune, ați auzit, da, spune Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Dar s-a da. bine că atunci când Biblia e în ton cu tradiția, lucrurile sunt perfecte. Sigur. Da?
0: Da. Domnul Uh, am deviat un pic de la, de la temă, dar este foarte important să înțelegem, uh, plecând de la ideea dumneavoastră, domnul Iac, pe care am apreciat-o foarte mult, ne educăm conștiința, pentru că aici este totul, ne educăm conștiința potrivit Sintelor Scripturii, da? da? Și oamenii trebuie să-L înțeleagă pe Hristos, pentru că Zice 17 cu 3 și viața Ioan, da? Și viața veșnică este exact. aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, iar tot Mântuitorul Iisus Hristos spune în 5 cu 39 Ioan, da? Cerceta scripturile pentru că sunt s-o că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mă pot să mine. Adică, prin intermediul scripturilor, cunoaștem pe Iisus Hristos și cunoașterea de Iisus Hristos produce viață veșnică. De aceea oamenii trebuie să își construiască o conștiință pe baza Sfântelor.
2: Scripturi. Uh, mergem din nou și la... Și tradițiile, în perfect acord cu Scriptura, fac casă bună.
0: Tot ce este după Scriptura, știți că la un moment dat vin unii uh, uh, mai uh, prinși de, de, de flacără și lui Hristos, am văzut și unii care făceau minuni în numele tău. Și atunci Hristos ce zice? Cine nu e împotriva noastră, este cu noi. Este cu noi da? Adică orice vine în acord cu Scriptura este bine primit. Adică nu avem de ce să, să dăm cu piciorul doar pentru că îi spune altfel. Da? Da. Tot ce vine în acord cu Scriptura este de primit.
2: Mi-a plăcut ce a spus colegul și anume când Scriptura o avem și unele lucruri nu se înțeleg și tradiția ajută ca și niște ochelari să interpretăm corect ceea ce spune Scriptura e foarte bine. Sigur că da. Domnilor,
0: mergem la la mărturisire. Cui ne mărturisim păcatele? Ne mărturisim păcatele oamenilor, semenilor mei, domnul Diac. Am un prieten și spun, uite, am o problemă și stau de vorbă cu el. E în regulă să mărturisesc păcatele prietenului meu?
1: Oamenii își mărturisesc păcatele mai frecvent decât credem noi. Și le mărturisesc pe stradă, la întâlnirea în piață, în supermarket, în discuțiile de acasă, numai că ei nu numesc, cel puțin în mediul occidental, nu vor să utilizeze vocabularul bisericesc și să spună, uite, am să-ți spun despre un păcat pe care l-am comis. Ci uh, sunt adoptate alte expresii, am greșit în privința asta, uite ce rău i-am făcut cu tărui om, uite ce nedreptate am putut să săvârșesc. Toate acestea sunt practic mărturisiri ale păcatelor. Și oamenii, vecinele la țară, în timp ce vorbesc de multe ori, fac o mărturisire a păcatelor. Că îi conștientizează mai mult sau mai puțin, nu contează. Atunci când tu dai în vileag, comunici părțile negative din tine, tot ceea ce este blamabil sau reprobabil și ai săvârșit în viața ta, tu îți mărturisești păcatele. Acum, în Occident, s-a devalorizat atât de mult imaginea preotului și la fel vocabularul bisericesc consacrat, domnule, aici ai săvârșit un păcat și în Germania, clar, zünde, nu se mai folosește din păcate nici în biserică. Și oamenii eufeminizează, încearcă să, ați amintit așa, îndulcească lucrurile, să-și apere. Uite, a fost așa un moment de neatenție, o necugetare din partea mea. Spune-i, domnule, păcat. Asta ai făcut. Nu că păcat e prea bisericesc, prea e prea da, dur așa. Oamenii își mărturisesc păcatele astăzi enorm de mult în fața psihologului. Că nu te duci la psiholog ca să îi prezinți marile împlinire ale vieții tale și tot ceea ce este floare și soare pe calea vieții tale, ci ceea ce este putred unde e lucru cangrenat, unde tu ești în conflict cu tine însuți, în conflict cu ceilalți, unde tu ești bolnav din punct de vedere psihic și psihe înseamnă practic sufletul Domnilor, oamenii care ne urmăresc au
0: așteptări de la noi și vor să își educe conștiința și de ce nu? Și comportamentul, felul în care se raportează la ceilalți, este bine, domnul Ciobanu, să spun vecinului meu păcatele pe care le-am făcut și bă, domnul a spus foarte clar ne, Sunt păcate că nu mă duc să-i spun uh, ce-au, Bucuriile mele neapărat Dar când mă duc să-i spun ce am făcut rău uh, Este util, este constructiv Mă ajută pe mine, îl ajută pe vecin Să spună uite păcatele pe care le-am făcut L-am bârfit pe cutare, am furat de la cutare Am făcut uh, asta
2: și, al- și cealaltă Scriptura prezintă două direcții spre care noi trebuie să tindem când e vorba de mărturisirea păcatelor. Citim în Sfânta Epistolă a lui Iacov, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă eu te-am furat, te-am mințit, te-am jignit, eu trebuie să mărturisesc păcatul față de tine, te rog să mă ierți pentru că te-am jignit, te rog să mă ierți pentru că ți-am făcut un neajuns, da? Și în momentul în care tu mă ierți sau nu, nu mai e problema mea, e problema ta, pentru că Dumnezeu m-a iertat când eu am fost sincer și mi-am cerut iertare față de tine.
0: Am înțeles. Deci, din ce spuneți dumneavoastră, ce ți-am greșit, ei este normal, natural, util da? să-ți spun, uite, am greșit asta față de tine. Absolut. Dar mă gândesc că ce-am greșit față de altcineva poate ar fi bine să-mi foarte bine consilierul, nu, care fac lucrul acesta că este posibil ca mai târziu acele minusurile mele pe care ți le descoper să se întoarcă împotriva mea în momentul în care apare un conflict între cei doi vine și ți le toarnă în față și zice, a, știi ce ai făcut tu mi-ai povestit tu de una și de alta de- cred că trebuie și știu eu, o anumită precauție în ideea aceasta în direcția aceasta dar ce ți-am greșit este normal să-ți mărturisesc, vă
2: rog. Voiam să mai amintesc o idee și anume, în comunism s-au întâmplat asemenea abominabilități. Când duhovnicul a desconspirat ceea ce eu i-am mărturisit și m am trezit în fața justiției sau în fața securității, că eu ceea ce am mărturisit n-a fost ceva secret și n-a fost ceva...
0: Ca să clarificăm, mi s-a întâmplat dumneavoastră treaba asta? Mi s-a întâmplat. Am înțeles. Da. Bun, ați introdus o idee nouă. Mărturisesc păcatele duhovnicului? Da-ți-mi Cine voi. este duhovnicul și a, ce înțelegeți da. prin asta?
2: Dați-mi voie să vă prezint ce spune David în psaltire. Spune Câte vreme am tăcut, mi se usca sufletul și simțeam că mă topesc. Dar când ți-am mărturisit păcatul ție, Doamne, atunci am primit ușurare, am primit, da? Și aș mai da un exemplu în privința aceasta. Tot David spune, Doamne, atunci ți-am mărturisit păcatul meu ție și am primit uh, iar în 1 Ioan 2 cu 1 uh, citim uh, adevărul acesta atât de frumos biblic, dacă cineva a păcătuit, a păcătuit avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos care ne iartă, ne vindecă ne curățește, sângele lui este atot suficient și face lucrul acesta pentru noi deci Biblia clarifică problema aceasta să ne mărturisim păcatele celui care ne poate ierta cu sângele său care n-a avut păcat care a intervenit pentru noi în mod de expres în privința aceasta așa credem noi că ne prezintă Scriptura și în ceea ce privește și în mijlocirea Pavel merge și el mai departe și spune unul singur este cel căruia să mă confesez și anume Domnul Hristos. De ce el? Pentru că el este... Singurul care a murit pentru mine ca și neprihănit, și eu păcătosul, iar sângele său e suficient să mă ierte de păcat. Bun, uh,
0: înțeleg uh, din ce spuneți dumneavoastră ne-ați prezentat două elemente și anume, există un soi de mărturisire către duhovnic, ce ați plățit dumneavoastră în comunism, uh, să zic așa o consiliere, o consfătuire, o descărcare a sufletului, uh, într-un mod prietenesc nu în ideea de a vă ierta păcatele duhovnicul, da? Ci în momentul în care alegeți să vă mărturisiți păcatele pentru iertare și să cereți iertare faceți lucrul acesta către Dumnezeu. Adică nu aveți un duhovnic ca intermediar da? între dumneavoastră și Dumnezeu, ci veniți în mod nemijlocit înaintea lui Dumnezeu. Dacă mai, bine?
2: Dacă mai permiteți să dezvolt puțin ideea aceasta, Biblia este presărată cu exemple de mărturisire și aș putea spune Iuda a mijlocit înaintea lui Iosif, nu-l cunoștea că este fratele lui, pentru fratele său Beniamin. Deci a mijlocit. A fost mijlocitor. mijlocitor. Da, apoi, apoi Moise a mijlocit pentru poporul vinovat. Am înțeles. Apoi, dacă e să ne gândim mai departe, Iov a mijlocit pentru prietenii lui. Am și Domnul a spus, dacă ei nu și vor regreta și vor cere iertare, nu i voi ierta. Da? A, și
0: atunci Dumnezeu mai corectează, zice, ei trebuie să-și ceară iertare în mod direct. Nu pentru tine. că ți-au greșit da. și
1: apoi nu și mie, că eu sunt suderanul, Sau a, dragul, părinților, a, iartă, așa? Doamne, păcatele. Da,
2: da. Abigail a mijlocit pentru soțul său Nabal, înainte lui David, pentru că știa că moartea este uh, inerentă și atunci a mijlocit pentru... da. Și dacă ar fi să folosesc un exemplu și din... Uh, noul testament în privința aceasta Ștefan primul martir creștin a mijlocit când îl omorau cu Petru și a spus Doamne iartă-le păcatul nu le ținea în seamă păcatul acesta dar când e vorba de asemenea mijlociri, asta nu înseamnă că eu sunt investit cu o putere de a ierta păcatele ci iertarea aparține doar lui Dumnezeu N-am Eu înțeles. am acea deschidere ca să mijlocesc în sensul că Bunul Dumnezeu să dure de el, să-i lumineze conștiința, să-l vindece, să îndrepte pe drumul cel bun, dar puterea de ierta aparține în exclusivitate, spune Scriptura Divinității.
0: Mulțumesc mult! Vă
1: rog, văd că vreți să spuneți ceva și vreau să vă las. Mi-a plăcut pentru că a extins accepțiunea vă termenului mijlocire și mijlocitor. Eu cred că mijlocitorul cu majusculă e unul singur. Deci, suntem în acord cu Scriptura Iisus Hristos, care în sângele său a spălat păcatele omenirii întregi. Însă, mijlocitor, da, se poate folosi și în această semantică. Moise a fost mijlocitor, și Iosuie, și David, și tot așa. Mulți. Iisus, noi avem mărturisirea păcatelor, spovada. Sacramentul Reconcilierii este unul dintre cele șapte sacramente. Și acum întrebarea ar fi imediat pe ce fundament biblic stă această doctrină, că trebuie să fie un sacrament și preotul trebuie să fie un duhovnic autorizat să dezlege de păcate. Noi avem aici o referință în Ioan 20, 20 cu 22 și spunând Iisus Hristos e deja înviat și spunând aceasta a suflat asupra lor și le-a zis primiți pe Duhul Sfânt cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate cărora le veți ține vor fi ținute în activitatea mea de preot o mare parte s-a consumat din activitatea mea în scaunul de spovadă tot felul de oameni bătrâni, copii, tineri au venit Și eu m-am simțit în scaunul de spovadă Nu ca unul care iartă din abundență Că nu am această capacitate Dumnezeu singur iartă și subliniez acest lucru Însă ca unul care poate să ofere un sfat Să medieze iertarea lui Dumnezeu Prin mărturisirea sinceră și completă Pe care o face penitentul Și eu să fiu acolo în condiția eminentă de instrument al lui Dumnezeu, care desleagă de păcate, dar desleagă pe baza unei mărturii siri pline de căință.
0: Bun, adică ca să, să înțeleg. Eu vin la dumneavoastră, mă spovedesc și vă spun uh, am furat. Da, și Sfântul îmi pare rău, regret că am furat mărturisesc păcatul acesta și la urmă îmi spuneți, ești
1: iertat de păcat? Nu, vă spun ceea ce ai furat, trebuie să cauți să dai înapoi. Așa. Adică tu faci un act de reparație. Ok. Și aceasta urmează să se întâmple prin, prin hotărârea ta din scaunul de spovadă și păcatul ți se iartă ție pentru că tu ești hotărât să faci asta tu te căiești de păcatul tău de furt și îți propui, ultimul act al spovezii noastre, propunerea să eviți acel păcat în viitor. Și, și circumstanțele acelui păcat. Și omul pleacă cu
0: hotărârea că este iertat, cu decizia că este iertat de la dumneavoastră?
1: Vă spun, scaunul de spovadă, pentru unii care contestă valoarea lui, poate să fie o mare iluzie pe care o oferă Biserica Lumii. În realitate, este un loc în care ești Profund mișcat de sensibilitatea oamenilor care plâng efectiv și plâng nu pentru că acolo, prin vocea preotului, ei sunt condamnați pentru ceea ce au făcut, ci înțeleși în numele lui Dumnezeu, reabilitați cu ei înșiși și iertați de Dumnezeu prin vocea mea care spune, uite, ai făcut asta, caută să faci asta. Ai iertarea din partea lui Dumnezeu și dezlegarea de păcate și să nu mai păcătuiești. Deci, o acordă Isus Hristos. O acordă Isus Hristos nu și înțeleg. El își prelungește cuvintele în cuvintele preotului care spune te dezleg, dar eu dezleg, dar nu iert, te dezleg de păcate și mergi. A dezlega și caută nu înseamnă
0: mai... a ierta, da? Dumnezeu iartă. Am înțeles. Da. Deci, noi doar îi spunem: dacă tu mărturisești
1: păcatele și repar ceea ce ai greșit, Dumnezeu te va ierta. Da, Da? Dumnezeu și la noi este este cel care iartă. Însă noi, în acest text din Ioan, vedem un dar pe care Iisus Hristos îl face bisericii, pentru că spunea un psiholog italian, știți, oamenii timpului nostru cumpără cu foarte mulți bani și prin multe ședințe psihologice, ceea ce primesc gratis în taina spovezii, prin preotul de la Dumnezeu.
0: Domnilor, a, s-a scurs timpul, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. A, s-a terminat, abrupt. mai erau multe lucruri de discutat. A, știu că la acesta vă uitați în mm. foaie și vă dați seama că mai erau lucruri multe, însă vom mai avea ocazii. A, concluzionez cu o idee pe care am înțeles-o de la amândoi și anume, noi venim înaintea lui Dumnezeu, ne mărturisim păcatele, iar singurul care oferă ertare este Dumnezeu. Am înțeles bine? Da. da. Vă mulțumesc tare mult pentru ce ne-a spus. Domnilor și domnilor, vestea bună este aceasta. Și plecăm de la textul pe care îl amintește Sfântul Scriptură, 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte orice păcat, să ne curățească orice fără de lege. Tot ce trebuie să facem este să venim înainte lui Dumnezeu, să recunoaștem păcatul, să regretăm și să abandonăm păcatul care a pus un zi de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Tot ce vă dorim este ca Duhul Sfânt să vă conștientizeze a conștiința dumneavoastră și să vă spună că este păcat ceea ce am făcut să avem puterea de a veni înaintea Lui Dumnezeu și cel mai mare da pe care îl putem primi din partea Lui Dumnezeu este această iertare Până data viitoare, Dumnezeu cu noi Numai bine!